0: Que estés preparado Historias Desde el más allá
1: Muy buenas noches a todos Y sean bienvenidos nuevamente a su programa Desde el más allá Mi nombre es Daniel Martínez Y la noche de hoy Les narraremos historias Que seguramente los perseguirán durante el resto De esta larga y fría noche. ¿Cómo están? Espero que estén excelente en este nuevo viernes, en este viernes oscuro, con la luz de la luna y las estrellas, que es algo único que los acompaña. En esta nueva sección, estamos aquí con nuestra queridísima compañera Geraldí. Geraldí, por favor, saluda.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú Geraldí de hoy?
2: Yo muy bien, espero tú también te encuentres muy bien, Dani.
1: Me encuentro perfecto en esta noche. Pero bueno, ¿podrías por favor decirnos de qué va a tratar este nuevo programa?
2: Hoy vamos a hablar sobre cuentos, historias, de igual manera personas que nos han estado llegando a nuestro Facebook. Para que le den like por si no le han dado like, desde el más allá en Facebook. ¿Ya le diste like, verdad, Dani?
1: Sí, creo que sí. Pero, pero, pero bueno, no olviden seguir la página de Facebook eh, desde el más allá para que vayan y nos manden sus historias para poder narrarlas en un siguiente programa. Como lo dijo Geraldí, en este programa les traeremos historias que seguramente los dejarán mucho en qué pensar la noche de hoy. Esas historias que te dejarán los pelos de punta después de escuchar. Esta historia comienza más o menos así, ¿ok? Pónganse a imaginar, como siempre les digo, al igual que tú Yera, donde quiera que estés, cierra tus ojos e imagina y deja que mi voz te guíe, ¿ok? Esta es la historia de Ben. Ben es un tipo joven que vive solo en su apartamento, acompañado de su mejor amigo, el perro, que se llama Max. Ben siempre acostumbra a dormir con su perro en su cuarto, ya que como es su único amigo en el hogar, pues es su única compañía. Cierto día, Ben estaba dormido con Max, Eran alrededor de las 2 3 de la mañana a lo que él vio el reloj, y, y sintió como Max se paró y se alertó. No ladró, simplemente se paró y se salió del cuarto. Él escuchó como las pezuñas de su perro se escuchaban por todo el piso de madera. El perro se salió del cuarto y se escuchó a lo lejos perderse. A Ben no le importó en realidad. Max era un perro un tanto inquieto, por lo tanto no tenía por qué hacerle tanto caso. Además era muy tarde y tenía que trabajar, entonces decidió ignorarlo. Entonces, escuchó cómo las pezuñas se acercaban nuevamente, pero no entraron al cuarto. Pasaron de un lado, luego pasaron hacia el otro, pero jamás entraron, y pasaban corriendo, como si estuviera jugando con algo, o como si estuviera persiguiendo algo. Entonces, él escucha cómo las patas de Max Entran a su habitación y él siente cómo le empiezan a lamer la mano su perro Max, juguetón, ¿no? Queriendo como animarlo a que jugara con él. Pero él no le hizo caso y simplemente le dijo, Max, Max, quítate, estoy cansado, estoy cansado, Max, quítate, vete de aquí. Deja de sentir que lo lamen. ¿Se escuchan las pezuñas de Max? Se sale de su habitación y se pierde. Ya no lo vuelvo a escuchar. Como Max había despertado a Ben, él se levantó. De esas veces que te, que te da como sed o ganas de orinar en la madrugada. Él se levanta, él camina hacia su cocina. Queriendo, queriendo se desmodorrar porque estaba dormido. Él camina hacia su cocina y se resbala con algo que estaba en el piso, como si fuera agua. Se resbala y cae en el suelo. Él como puede se levanta y prende la luz. Mas sin embargo, prender la luz fue la peor decisión que Ben pudo hacer ya que al prender la luz él se percata de el líquido con el cual él se resbaló era sangre pero no era sangre cualquiera sino que era sangre de su perro ya que siguiendo el rastro daba al cuerpo de su perro descuartizado En ese momento, a las espaldas de Mac, de Ben, perdón, se empiezan a escuchar como las pezuñas que él había escuchado anteriormente, se empiezan a acercar poco a poco hacia él. Y ese, amigos míos, fue la historia de Ben y su perro. ¿Qué te pareció, oyera? ¿Te lo imaginaste?
2: Ay, no inventes, qué miedo
1: Imagínate, imagínate tú estar así en, en, en tu casa y que te pase esto ¿Qué harías?
2: Lloro <risa> No, yo creo que sí me, me muero en ese momento
1: O sea, yo creo que Ben sí se murió, ¿sabes? O sea, esa cosa no sabemos qué fue sí. Simplemente sabemos que como lo hizo con su perro Probablemente también iba por, por Ben, ¿sabes? Exactamente, bueno, pero tú no tienes una historia preparada, ¿verdad Yera?
2: Sí, también tengo una historia preparada que nos
1: la mandaron al Facebook Perfecto, entonces la vas a dedicar en el siguiente segmento, este segmento por ahorita ya se ha terminado Pero no se preocupen, quédense aquí por cabinedigital.com y volveremos en el siguiente segmento con la historia de Yera yo, Daniel Martínez, de su programa Desde el Más Allá, te invito a Cervecería Montreal para acompañar el terror con las mejores salitas de Guadalajara y su variedad de cervezas.
0: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14, ¡aquí te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com Y haz que tu marca Llegue a todos nuestros radioescuchas No pierdas más tiempo Cabinadigital.com Yo soy Huicho Pacheco Pero no Pacheco De La Casa del Balompié Recuerden, todos los lunes a las 2 de la tarde Y repetición a las 7 de la noche Por cabinadigital.com ¡Los esperamos! Estás escuchando Cabina Digital
1: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en CabinaDigital.com en este, bueno, su programa Desde el Más Allá Para los que apenas están llegando para los que apenas están sintonizando Déjenme les explico de qué hemos estado hablando. Bueno, Yera, por favor, explícales de qué hemos estado hablando.
2: Estamos hablando sobre cuentos e historias de terror. ¿Qué sucesos que han pasado, pues...
1: Exactamente. Hasta el momento, en el primer bloque, básicamente hemos narrado una historia. Y a continuación, Geraldine nos hará el favor de, de narrarnos la siguiente historia... Si quieres escuchar su repetición, no te apures Aquí por cabina digital a las 10 de la noche Puedes escuchar su repetición para que lo escuches completo Si ya estás en su repetición, no te apures Mañana sábado en Spotify puedes escuchar este nuevo capítulo de Desde el Más Allá Pero bueno, sin más interrupciones Geraldi, por favor, dinos y cuéntanos la siguiente historia
2: Esta historia, Dani, eh, nos la mandaron al Facebook Y es de Daniel este, este menciona que, pues está casado, ¿verdad? Y tiene cuatro años de casado y es una pareja muy feliz. Pero hay algo que nos perturbó mucho y fue cuando nos enteramos de que mi esposa era infértil. Fuimos a muchos doctores, diversas opiniones, pero la conclusión siempre era la misma así que dejamos de intentarlo. Y a pesar de la tristeza que daba el saber no poder tener hijos, decidimos seguir adelante y ser felices solo nosotros dos. Sin embargo, una amiga de mi esposa la aconsejó ir a ver a un anciano, el cual al parecer podía lograr lo que la ciencia no. ...y hacer que mi esposa quedara embarazada. Yo me opuse. Puesto que no creo en esas tonterías... ...pero la vi tan emocionada que no tenía fuerzas para negar este pedido. Así que fuimos a ver al anciano. El lugar era una pequeña casita algo misteriosa. Al entrar se podía sentir el olor de incienso y hierbas... El viejo estaba sentado en el piso Y le dijo a mi esposa que hiciera lo mismo Pero dentro de un círculo hecho de velas rojas Todo este asunto parecía de lo más siniestro Pero lo que para mi esposa sepa que al menos lo intentamos El anciano tenía un rostro pálido, muy demacrado y nos contó que hace tiempo él tenía una pequeña niña de 8 años, la cual había muerto por una rara enfermedad, la cual ni él pudo evitar con todos sus rezos y pócimas. Pero no se daba por vencido y sabía que algún día la volvería a ver de nuevo. Tenía una foto de la niña, la cual era muy bonita. pero parecía que le faltaba el dedo... mediano de la mano derecha. En fin... puso su mano sobre mi mujer. Dijo unas palabras extrañísimas. Y nos fuimos de aquel lugar. Al cabo de unos meses... cuando ya por fin confirmábamos... que no había sido más que otra pérdida de tiempo... sucedió el milagro. Mi mujer regresó a casa... Feliz diciéndome que estaba embarazada. Yo no lo podía creer. Y ambos lloramos de felicidad. En ese momento no pensábamos que el anciano tuviera algo que ver. La verdad no importa. La felicidad que nos embargaba era lo único importante. Lástima que la felicidad que sentíamos fue desapareciendo al pasar los primeros dos meses de embarazo. Mi esposa sufría de horribles pesadillas. Tenía visiones de que toda la noche la visitaba una niña pequeña que subía a la cama y la acariciaba la barriga, pero aquella niña estaba lejos de ser normal, ella me decía que solo su presencia era como si le robara el aire y sentía un mal olor en su habitación, yo no sentía nada, aunque estuviera durmiendo al lado de ella pero cada vez se despertaba sudando y sobresaltada, se abrazaba fuertemente a mí y lloraba aterrada. Las cosas se pusieron cada vez peor al pasar las semanas. Sus visiones comenzaban a afectarme a mí también. Yo despertaba de madrugada porque sentía la presencia en nuestra habitación y vi claramente como una niña a la que no le podía ver el rostro parecía más bien una sombra. Entraba lentamente al cuarto. Yo estaba asustado y no podía mover un músculo, solo movía los ojos. La niña se subió a la cama junto con nosotros y yo la observaba mientras acariciaba la pancita de mi amada esposa, donde estaba mi hijo formándose. Mi esposa no reaccionaba y las lágrimas de impotencia salieron de mis ojos. Luego la niña se acercó a mi oído y dio un grito horrible antes de desaparecer. ¿Qué te pasó mi amor? ¿Por qué estás tan aterrado? No, no pasa nada mi amor, solo tú una pesadilla, tú también la viste ¿verdad? No me lo niegues Ya te dije que no fue nada Duerme, recuerda que mañana vamos a ir a lo de ultras ultrasonido para ver el bebé Yo no podía decirle más que lo había visto, eso solo la perturbaba más Fuimos al ultrasonido para ver por primera vez a nuestro hijo querido, las primeras imágenes eran lindísimas, mi esposo y yo lloramos de felicidad, pero el doctor examinó más a fondo, observó una anomalía muy extraña en nuestro bebé, al parecer una de sus manitas no se había formado por completo, y daba la impresión de que el dedo medio de la manita derecha simplemente no estaba, fue algo muy triste, pero lo íbamos a querer como fuera. Al llegar a casa, mi esposa estaba muy nerviosa. Parecía estar muy aterrada y confundida. Gonzalo, ¿recuerda hace meses que fuimos a ver al anciano para que nos ayudara? Claro que sí, mi vida, ¿qué te ocurre? ¿Que no recuerdas que él tenía una niña que murió hace mucho y que casualmente le faltaba el mismo dedo que a nuestro bebé? Y ahora que lo pienso, la chiquilla de esa foto se siente como que había estado presente en mis pesadillas será que acaso por favor Amalia no pienses eso eso es solo una casualidad acaso crees que su hija va a reencarnar a nuestro hijo eso es imposible no creo en esas cosas ya cálmate y no llores Gonzalo no te lo había dicho pero hace un momento antes de salir al doctor me dijo que no iba a ser niño tendría, sino que tendríamos a una niña ese comentario me meló la sangre, porque aunque yo lo negara, estaba realmente asustada. Y por más que lo negara, eran demasiadas las coincidencias. Sin decirles a mi esposo, decidí ir a hablar con aquel anciano, el cual ya no se encontraba en aquel lugar. Su casa y él habían desaparecido, y pregunté y nadie sabía de su paradero. Eso me dejó aún más preocupado. Al regresar a casa, mi esposa dormía en el sofá. Intenté levantarla y llevarla a la cama, pero de repente se despertó gritando muy angustiada. ¡Sácame, sácame, sácame, por favor, sácala dentro de mí! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? Amalia se arrancó la camisa y al verla en la barriga casi me muero de terror. Se apreciaban unas manitas tratando de salir por debajo de su piel se movía por todos lados como buscando una salida de su cuerpo ella gritaba dolor y yo no sabía qué hacer las cosas en la casa comenzaron a caerse las mesas y las sillas temblaban realmente era algo aterrador algo más allá de lo que yo jamás hubiera pensado que podría pasar yo estaba muy asustado pero no iba a dejar que mi esposa muriera así que la desnudé, la puse en la posición de parto y a pesar de que no dejaba de gritar, intenté sacar a esa bebé. O lo que fuera que estuviera dentro de ella. Así que introduje mi mano y sentí que toqué su cabeza. Empecé a extraerla y escuché ruidos raros en toda la casa. Una fuerza invisible me arrojó lejos. Y mientras estaba allí en el suelo, tratando de no desmayarme, vi como por sí sola esa cosa salía del cuerpo de mi esposa, la cual ya no gritaba. Lo primero que vi fue sus mano de cuatro dedos, luego la otra, la cabeza de cabello largo y negro, sus ojos eran negros como la noche, cayó al suelo llena de sangre con la placenta de mi esposa, rasguñaba el piso con sus largas y tenebrosas uñas, definitivamente era la niña de la foto, que ya no era un feto ni un bebé, era una niña de ocho años, pero no linda como en la foto, esto era otra cosa, algo infernal, aunque estaba aterrado y pretificado, Logré sacar fuerzas, tomé un arma que tenía en casa y le disparé en la cabeza a aquella cosa y dejó de moverse. Luego corté el cordón umbilical de una manera rápida y la llevé al hospital, donde lograron salvar su vida. Varios meses después, aún no hemos podido olvidar aquella experiencia tan terrorífica, pero estamos tratando de seguir adelante. Sin embargo, algo me tiene intranquilo desde aquellos unos cuatro días me parece ver a aquel anciano parado frente a nuestra casa tomando de la mano a una pequeña niña pero al tratar de acercarme a él simplemente desaparece siento que aún nos vigila mi esposa está embarazada otra vez hoy fue a hacerse el ultrasonido yo no fui porque quería que ella me sorprendiera aquí llega con las noticias mi amor, por fin llegas estaba ansioso por saber qué tendremos ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? Estás pálida, Amalia, mi amor. Háblame, ¿qué viste en el ultrasonido? Mi esposa no puede responderme, está paralizada de miedo. Y yo también. El feto que lleva adentro, nuevamente le falta un dedo. Y tiene rasgos de ser la niña nuevamente. He seguido viendo al anciano junto a la niña. Al parecer que Amalia queda embarazada de esa niña. No manches, esa fue la historia que nos la mandaron Dani, está algo fuerte.
1: Sí, vaya que sí, estuvo, estuvo media pesada, pero pues bueno, ojalá les haya, les haya gustado, recuerden que seguimos aquí en CabinaDigital.com. vamos un corte y regresamos con más historias para ustedes, nos vemos.
2: Hola, yo soy Hilda de Bienestar Consciente. Recuerda todos los martes a las 10 de la mañana y 6 de la tarde escucharnos a través de CabinaDigital.com
0: Estás escuchando Cabina Digital.
1: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Cabinadigital.com, en este, bueno, su programa desde el más allá. Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando, déjame les explico de qué hemos estado hablando. Básicamente en estos últimos dos segmentos hemos narrado historias o relatos, tanto que ustedes nos mandaron a través de la página de Facebook o inclusive uh, historias de otras personas a través de Internet. Si tú quieres que tu historia aparezca en un siguiente programa, recuerda que puedes mandarnos un mensaje en la página de Desde el Más Allá en Facebook con tu relato para que salga en el siguiente programa. Claro que sí. Así ah, si quieres escuchar su repetición para escuchar los, pa, las dos historias anteriores, aquí por cabinedigital.com a las 10 de la noche está su repetición de Desde el Más Allá. Sin embargo, si ya estás escuchando su repetición, no te apures, amigo. Mañana sábado en Spotify estará... Este programa, desde el más allá Este nuevo capítulo que traemos para ti ¿De acuerdo? Pero sin más interrupciones Vamos directamente a las historias Que traemos para ustedes Esta vez me tocará la siguiente historia Y se llama así No solo los perros Lamen Hoy trago yo puras historias de perritos ¿si ¿sí te das cuenta?
2: Sí, puras historias de perritos A ver, dale
1: Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia, y salió en todos los periódicos locales. Se trataba de una niña de 9 años, hija única, y de padres, bueno, pudientes. Así que ella tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña a su edad. Recuerden que todo trae consecuencias. A causa de esto, era una niña que sufría soledad ella se la pasaba sola en su casa y que sus padres jamás estaban en su casa aparte de que sus padres trabajaban, iban de fiestas, reuniones y ella se la pasaba siempre sola llegó un punto al, en el cual a esta niña le compraron un cachorro de raza grande pasaron los años y evidentemente el cachorro junto a la niña crecieron juntos y se creó un vínculo el cual jamás podría romperse la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso tenían formas de hablarse. La forma de, de contactarse era de que el perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer por la, la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro, y solo así, ella se lograba tranquilizar. Una noche, los padres pasaron a despedirse de la niña, antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces, y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. Más en la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran alrededor, eran como unos rasguños leves y luego más fuertes. Rosa bajó la mano para que el perro la lamiese. y fue entonces cuando sintió esa lengua húmeda de perro y se tranquilizó. Poco después se quedó, se quedó dormida de nuevo. Cuando se despertó por la mañana, la niña descubrió algo espantoso. Ya que esta vez, a diferencia de todas las noches anteriores, a lo largo de los años, por primera vez el perro no estaba debajo de la cama, como era costumbre diario. Así que ella, un poco desconcertada, bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor, y fue ahí cuando se encontró con esta desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago Y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía No solo los perros lamen Se dice que cuando los padres volvieron la niña estaba totalmente trastornada Y solamente decía ¿Quién me lamió? ¿Quién crees que la lamió? ¿El demonio? ¿El demonio? <ríe> ¿Tú qué harías en esta situación, Gerard?
2: Yo Imagínate creo que, eso, que, te, que, te,
1: que te Estás acostada, ¿no? Y de repente sientes que te, que te lame tu perro, que siempre lo hace todas las noches. Tú te levantas y encuentras a tu perro muerto con ese mensaje.
2: No, pues luego, luego.
1: ¿Crees que fue una persona? ¿Crees que fue algún ente? O qué es lo más lógico que se te ocurra. Que fue algún
2: ente. Que es una advertencia que me quieren dar. Pero ay no, no pensemos eso. Qué miedo. Creo que es un ente.
1: Pero bueno, espero que os haya gustado la historia. Esa fue la historia del tercer segmento. Regresaremos a este cuarto y último segmento con alguna historia que Yera nos traiga aquí. Así que quédense aquí por CabinaDigital.com, vamos a un corte y regresamos. Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
0: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. tu marca aparezca aquí busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas no pierdas más tiempo cabinadigital.com
2: yo soy Samantha Fonseca de la tía Sam y su boca roja. recuerda que todos los jueves los puedes escuchar en punto de las dos por cabinadigital.com
0: ¡Estás escuchando Cabina Digital!
1: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en CabinaDigital.com Nuevamente en este subprograma Desde el Más Allá Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando nuevamente Déjenme les explico de qué hemos estado hablando. Básicamente, hemos narrado tres historias de terror. Como siempre les digo, cierren sus ojos, pónganse a imaginar lo que les estamos contando y les aseguro que les dará muchísimo más miedo que si solo las escuchan. Si quieres escuchar su repetición, no te preocupes. Aquí por digital.com a las 10 de la noche está la repetición de Desde el Más Allá para que escuches nuevamente las historias o si no las escuchaste, para, las, para que las escuches desde un principio Si ya estás escribiendo su repetición Mañana sábado en Spotify Puedes escucharlas nuevamente Así que sin más interrupciones Yera por favor despídenos Y cuenta esta última historia que tienes para nosotros
2: Muy bien Esta última historia Es de un muchacho llamado José Este, este... Suceso apasó en Un aparcamiento de camiones Me llamo José tengo 28 años y trabajo como vigilante nocturno en un aparcamiento de camiones que hay afuera de mi pueblo. Una vez llegué al apartamento a las 12, como siempre. Cerré la cancela con candado y me entré en la caseta donde me quedo. Allí encendí la estufa, me senté y empecé a leer. Al principio la noche estaba tranquila pero al cabo de unas horas escuché el motor de un camión y al mirar por la ventana vi que efectivamente había un camión esperando para entrar me puse la cazadora y abrí la cancela para que el camión entrara después de aparcar la puerta del camión se abrió y bajó un hombre al que yo no conocía buenas noches saludé buenas noches respondió él Luego guardó sus cosas en un coche y antes de montarse, me dio una botella de vino y me encargó que se lo diera a Juan, el jefe del aparcamiento. Luego se despidió, se montó en el coche y se fue. Bueno, pues la noche siguió normal, pero lo que da miedo viene ahora. A la mañana siguiente, fui al aparcamento a buscar a Juan para darle la botella. Lo encontré en la caseta, me acerqué a él y le dije, Juan, esta botella la, tra la han traído para usted. ¿Quién la ha traído? Preguntó él. Yo le expliqué lo de la noche anterior y al acabar Juan me dijo, ¿José? Eso no puede ser. ¿Que sí? Juan, que un hombre estuvo aquí. ...con un gran camión azul... ...y le aparcó justo allí... ...entonces al darme la vuelta... ...vi que el camión estaba... ...me quedé helado... ...y aún me quedé más... ...cuando Juan me explicó... ...José... ...el camionero que dices... ...se llamaba Damián... ...y hace dos meses... ...salió a Alemania... ...yo le pedí que me trajera una botella de vino de allí... ...que dicen que es muy bueno... Pero cuando Damián volvería de su viaje, tuvo un accidente y murió. Yo me quedé de piedra y me fui a casa. Todavía sigo tratando... Todavía sigo trabajando como vigilante, pero sin entender lo que pasó. Aunque creo que aquella noche el espíritu de Damián vino para traer la botella a su amigo y así descansar en paz. ¿Cómo ves, Dani, esta historia?
1: No, pues sí, fue una historia media, <risa> media diferente, ¿no?
2: Media fea. <risa> Imagínate que tú estés de vigilante y... De, de repente lleguen y te den algo de alguna persona que no es de este mundo.
1: Pues sí, fue una historia bastante interesante, Yera, la verdad. Cortita, pero interesante. ¿Para qué te miento? ¿Qué te parece a ti? no tanto che, sí, no tanto, tanto choro. Pero bueno, entonces, qué bueno que fue cortita porque antes de acabar el último segmento y antes de acabar el programa, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores. Quisiera agradecer a Cervecería Montreal. Si quieres probar las mejores salitas de Guadalajara, cervezas, hamburguesas o cualquier tipo de bebida, te recomiendo Cervecería Montreal tienen dos sedes por si quieres saber cómo llegar la primera sede está por todo lópez mateos antes de llegar a las plazas outlet a un lado de villa california ahí tienes las primeras cervecerías montreal la segunda sede de cervecerías montreal está en Tlajomulco de Zúñiga, a un lado de la clínica 180 ahí tienes la segunda sede de cervecerías montreal además agradecer a strong close en facebook si estás cansado de tus playeras que usas todos los días para ir a trabajar, para ir a hacer ejercicio en el gimnasio, visita Strongclothes en Facebook y te aseguro que más de uno de sus diseños te van a encantar. Perfecto. Además, además recuerden uh, visitar la página desde el más allá en Facebook para que vayan o nos manden sus historias para poder narrarlas en un siguiente episodio. También si quieren mandarlas a través de mi Instagram pueden hacerlo a través de Fletcher 17 vayan, síganme y mándenme sus historias. Que tengan una excelente noche. Donde quiera que estén, revisen debajo de su cama y nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos.